0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 326 выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущий Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от игродельческой темы мы переходим к теме не менее интересной и
1: более приближенной к реальности. Ага. О чем же мы, Домнин, сегодня будем вещать? Тема сегодняшнего выпуска... Это смерть без причины Признак дурачины Кстати, да На самом деле так и есть э, Да, мы Выпуск такой довольно злобный Потому что обсуждаться будут как раз Смерти Правда, там еще есть пара Не совсем смертей По собственной дурости в основном И людей таких очень странных эм, Так что Получателей вас, там, премии Дарвина да, если у вас слабые нервы, это лучше какой-нибудь другой послушайте, там про, про серийных убийц у нас был выпуск, например. Вот его можете взять. Да, а поговорим, да, в том числе про многих многие из сегодняшних героев как раз лауреаты премии Дарвина. Премия Дарвина это такая как бы виртуальная да, премия, то есть у нее нет жюри как такового. Это такой крауд-творчество. Которая вручается ежегодно тем, кто либо умер, либо потерял способность иметь детей и таким образом продолжить свой генетический
0: угу. путь. В общем, а был в лапсе эволюцию.
1: Да, так что эволюция не прощается, и дедушка Дарвин по-прежнему стоит на страже вот. э -э нашего благополучия. Это вот как раз пример того, что якобы там сейчас остановился естественный отбор, там все стали выживать там больные кривые, которые раньше бы были оставлены волкам, угу. а теперь вот накапливается генетический груз, ничего не накапливается, естественный отбор никто не делся. Просто раньше было важно бегать там от волков и за оленями, а теперь важно другое, не убиться в условиях современной цивилизации. Иметь мозги. Те, у кого мозгов нет, они травятся, взрываются, стреляются, рубятся, что такое в общем не делают. Мы решили сегодня хоть какое-то какое-то подобие порядка навести в выпуске. В и... этом океане хаоса,
0: смерти да, и все. Э,
1: все, так сказать, сгруппировали по группам. Последний дисклеймер. Вокруг премии Дарвина все время крутится огромное количество городских легенд. То есть всяких баек про людей, которые якобы там умерли странным способом, но на самом деле таких людей никогда не было. Это все какие-то шутки, обычно из желтых газеток. Типичный пример, например, это про то, что якобы слон страдал от поноса и просто убил этим своего зоотехника, или кто там у него был. Вот, в зоопарке. На самом деле, такого зоотехника никогда не было, и никакой слон ничего подобного не делал. Это просто такая шутка. То есть, мы не можем гарантировать, что какая-нибудь из вот этих, вот, хотя их там вроде как проверяли, мне кажется, тоже шуточной. Но они все веселые. В некотором смысле. Начнем, пожалуй, с самого древнего источника опасности, который еще был знаком приматом, не умевшим говорить, это огонь. И огонь, как известно, детям не игрушка, но многим взрослым он тоже, знаете, не очень игрушка. На Вашингтонщине, я имею в виду не который бывший Колумбии столица, а который дальний лесной молниеселенный штаб, там иногда проходят гонки, потому что там народу мало ездит, а трассы это есть, вот там на них и гоняют. И механикам, которые занимались этими самыми гонками, им же тоже хотелось что-нибудь погонять, но у них, к сожалению, не было своего мощного спорткара. Вот и они поэтому решили сделать ее самостоятельно, то есть э, создать нечто вроде вот как у зеленокожих из Вархаммера. они летают на таких ракетах верхом сидючим. Вот, и они тоже решили так сделать. То есть они взяли, значит, пустую бочку на 200 литров железную, вот, в качестве топлива налили в нее метиловый спирт 15 угу. литров, э, присобачили запал. Вот сели на нее верхом, подожгли и, э, понимаете, если бы они были орки, то они бы «у-у-у-у-у», полетели бы куда-нибудь там далеко, улетели бы на другую планету, там э, попали бы в горку или морку, короче, что-нибудь такое бы вышло, потому что орки они верят в то, что это работает, и оно работает. Угу. Они были не орки, поэтому из-за того, чтобы лететь куда-то вот эта самая конструкция взяла и взорвалась. Как, в общем-то, она и должна была, по простейшей логике. Мне не было меньше смотреть мультфильм Warner Brothers. Да уж. Много людей подвели эти мультики. Да. Так что в 2010 году и выдали одну из премий Дарвина. Похожую судьбу э, себе в итоге нашел один бывший американский военный летчик. Мы уже говорили, что. Военные летчики, такие специфические люди, и когда они выходят на пенсию, а, к сожалению, они выходят на пенсию довольно быстро, потому что здоровье для полетов нужно такое, ого-го, а вот там с 30 лет уже начинает там, то зрение у кого сдает, то там давление, то еще что-то там начинает выпадать mm -hmm. из строгих требований, и все, ты больше не будешь летать. Вон э, Дейл Браун после этого... Помешался и пишет свою предруковатую фантастику. Вот. А этот решил, видимо, не писать, а сделать своими руками какую-нибудь такую штуку. Значит, ему удалось э, утащить, видимо, с бывшего рабочего места, ракетный ускоритель взлета. Ракетный ускоритель взлета это такая реактивная штукенция, которая прицепляется к тяжелым самолетам. В том случае, если они вынуждены взлетать с неподходящего для них аэродрома. Вот когда он там долетит до того места, где у него гнездо и хорошие взлетные полосы, там эту штуку с него снимут и отправят поездом обратно. Так вот, он прицепил ее не на самолет, а на свою Шевроле им Кстати, классная тачка, мне прям жаль всего в этой истории. <смех> а вот. А, запустил его так, на крышу прицепил, запустил и понесся. Uh -huh. К сожалению, там дальше был крутой поворот. А к тому моменту, как он до него доехал, оказалось, что он несется на скорости больше 400 км в час. Он попытался затормозить, но, короче, вместо того, чтобы тормозить, машина просто разнеслась на части, и от него только какие-то кости собрали и небольшие сгорело.
0: То есть, получается, не случайно технику ты на высоких скоростях-то.
1: Да, представьте себе. Mm -hmm. Оказывается, она может разваливаться, если эту скорость превышаете при помощи каких-то оргских абсолютно методов. Mm -hmm. Молодец. Да. Мужик. Иногда бывает так, что бензин может наоборот сыграть хорошую роль защитника, порядка и, и права. Uh, какой-то бразильянский бандюган uh, приехал на своей машине на заправку, но когда его стали заправляться, то оказалось, что, во-первых, у него вполне достаточно топлива, во-вторых, у него пистолет, и, в-третьих, он требует от заправщика денег. Но он не учел, что у заправщика -то же тоже был в руках пистолет. <связано> Правда, заправочный пистолет, конечно, но, как известно на Кавказе, если сердце железное, то и деревянный кинжал оружие. Так что заправщик открыл шквальный огонь бензином из своего этого пистолета. А, и когда бандюган попытался открыть ответную стрельбу, он-то забыл, что бензин как бы к стрельбе не очень располагает. Вот. Его машина просто взорвалась. Э, остался он в итоге живой, но настолько беспомощный инвалид, что премию Дарвина ему все равно дали. Потому что си сильно сомнительно, что он будет еще размножаться каким-либо способом. А бывает, что человека подводит, не знаю, неразборчивость, что ли. Один молодой человек из Северной Каролины пришел по к своему другу и обнаружил, что тут куда-то вышел. Но он знал, что там под ковриком есть ключик, дверь открыл, зашел и стал думать, «Так, а что попить-то, а то жарко?» И увидит он, значит, эту банку и думает, во тут, наверное, что? Желтое чего-то. Наверное, лимонад». «Не иначе». Вообще, это странная логика, потому что мало что там может быть желтое. Моча, э, не знаю, машинное масло... Что может быть с желтым? Что угодно. Думать, что все желтое сразу лимонад Буратино, мне кажется, довольно наивно. Но там, к счастью, для нее было не яйца, не стыкали, и там не моча, ни еще чего-нибудь, а просто бензин. И э, джентльмен, его звали Гарри, он э, выпрыгнул с отвращением этот бензин, помотал головой и э, как и следует после огорчительных дегустации и решил закурить <как> бензином во рту. Молодец. Э, так что, когда друг пришел, он обнаружил, что у него стало не только на одного друга меньше, но и примерно на, на полдома тоже меньше бахнуло. Угу. Э, соседи по континенту канадцы тоже иногда чебучивают что-то странное с потреблением бензина перорально. <свят> Некий молодой алконавт, почему-то, не знаю, может быть ему не было 18 лет, может быть ему не было денег, может быть, было уже там 5 часов и все магазины позакрылись, неизвестно. Он решил, что можно прибегнуть к методам далеких заокеанских собратьев из России, которые, так сказать, так да кто-то вообще хлебал бензин, ты вспомни, Зим. А чтобы пить был не противно, он решил сделать коктейль молочный, половина молока и половина бензина. К сожалению, то ли, ли все-таки бензин оказался совсем негодным для питья, то ли, может быть, у него там с молоком чего-то желудок не подружился. Но ну, вот бывает, когда там соленых огурцов с молоком наелся, mm -hmm. плохо может стать. Так вот, оказалось, что с бензина с молоком тоже может стать плохо. Его вырвало. Вот. И м -м, надо же было такому случиться, что он находился в помещении, а вот, которое отапливалось по старинке камином, и вырвал его прямо в камин почему-то. Ох.
0: Короче, Договорили.
1: да, мало того, что сам э Бармен недолучка убился, еще его сестра, которая находилась в том же доме, тоже погибла. Бывает, правда, что бензин э, ни к чему хорошему не приводит, даже если его применяют для совершенно, э, казалось бы, конструктивных целей. Э, была такая бабушка по фамилии Никс, которая решила почистить свои туфли бензином э, при свечах.
0: Почему бы и нет, действительно. Да, я,
1: честно говоря, не понимаю, почему она при свечах. Может быть, у них выбило свет... Может быть, она считала, что чистка туфель это очень романтичное мероприятие, следует зажечь свечи там. Чисто плюхное попалось. Да, короче говоря, чтобы было удобнее чистить, она решила эти туфли надеть на себя и чистить уже так. Короче, получилось нечто вроде крылатых сандалий Икара или кто там был с крылатым Персея, извините. Вот И, э, да, госпожа Никс, она чуть было не взлетела в этих самых горящих туфлях, но, вы она в возрасте был уже не тот, нервная система не выдержала, и она умерла от шока. Yeah. Ну и последний из э, наших э, бензинолюбивых друзей сегодня, это целых два юных американца. Жили они в штате Аризоне и были большие фанаты Звездных вой. И решили они э, сделать кустарные световые мечи. Mm -hmm. Вот. И. Э, дневного света лампы взяли, подаваны юные, бензина в них налили. Последствия сами представить вы можете. Mm -hmm
0: бензином у них налили. Молодцы,
1: ребята. И подожгли. И, короче, убились они непонятно от чего. То ли от ожога, то ли от поражения кучей кусков стекла острых. Там судмедэксперт сам не мог понять, что именно писать ему в заключении. Но, в общем, констатировать смерть было и так понятно. что. Помимо горючих жидкостей... Нас еще повсюду окружает электричество. Так уж выходит у нас в современной цивилизации. И то, что электричество опасно, было известно давным-давно. Вон там электрические стулья всякие приспособили для как раз казней. И надо же было так случиться, что некоторые э, заключенные... Они, даже будучи избавлены от этого стула, все равно удреются как-то так самоказниться на нем. Первый из наших героев — это некий Майкл Андерсон Гудвин. В 1989-м сидел в Каролине, что-то в Южной и Северной Каролине, какая-то большая концентрация дураков, судя по премии Дарвина. Вот, сидел он в одиночной камере, и вообще-то его, скорее всего, должны были казнить. Вот. И может быть, я не знаю, ему было скучно ждать, но, в общем, факт то, что он, сидя на унитазе, возился с телевизором, который был включен в сеть. И унитаз-то в тюрьме из чего сделаны? А из чего? Из металла. Да ладно. Как же? Иначе они от них отобьют кусок керамики и перережут им кому-нибудь горло.
0: Я думал, деревянненький, может, у них.
1: Керевянненький, да, ну ты просит. Металлическое все. Короче говоря, получился электрический унитаз в данном случае вместо стула, но жертву он казнил с тем же успехом, что и самый настоящий. Это была вершина карьеры этого унитаза, я уверен. Может быть, таким образом он мстил этому самому Гудвину за то, что тут у него гадил, не знаю. Похожая судьба буквально недавно, прошлым летом, постигла одного сирийщика из Германии по фамилии Шифер. В Германии смертной казни нет, вот, поэтому Шиферу, посаженному на пожизненное, пришлось справляться самостоятельно. Когда его обнаружили, оказалось, что он раскрутил настольную лампу, Э, достал оттуда провод, вставил один, одну часть в розетку, а другую подвел к своим соскам и половому органу. Да, может быть, он хотел немножко повеселиться, он просто был сиреней насильника, в тюрьме и в одиночке ему было не понасиловать. Вот он решил хоть как бы симуляцию какую-нибудь устроить. К сожалению, симуляция получилась скорее заокеанской казни на электростуде. Uh, иногда, правда, бывает так, что электричество убивает uh, не тех, кто приговорен, а просто людей, которые любят немножко похулиганить. Как-то раз в Сан-Паулу, столице Бразилии, если я не путаю, или это город Бразилия, столица Бразилии, блин. Короче, Сан-Паулу крупный город Бразилии, вот, и там один раз случился случился, короче, блэкаут локальный целый квартал остался без света. Локализовать источник блокаута удалось достаточно быстро. Оказалось, что его устроил местный строительный рабочий Рамон Бриту. Вот. Который был, во-первых, совершенно поджаренным, а во-вторых с огромным дилдо в заднице. От дилдо шли провода к розетке. Оказалось, что строитель Рамон был большой шелунишка. И с некоторых пор ему стало мало штатной скорости вибратора, который был встроен в дилду. И он решил его немножко модифицировать, чтобы он питался от розетки. И, так сказать, был подобен отбойному молотку. Но, к сожалению, не учел, что корпус-то металлический, а контакт-то неизолированный. Ну, в общем пришлось к кварталу сидеть без света из-за этого любителя мягкой задницы. Нечто вроде этого случилось вы будете смеяться, электриком по фамилии Гонсалес. Нет, он не баловал там ничего, наоборот спешил к своему папе, чтобы помочь ему разгрести подъезд к своему дому. Он был старенький. Вот. И он поехал на машине и не обратил внимания на то, что э, стоит, стоят конусы, запрещающие проезд. Он решил, что это из-за снега. А оказалось, что дело не в снеге, а в том, что снежные бури, которая как раз бушевала на Мини, и от которого он как раз должен был выкапывать своего папу, э, свалила опоры линии электропередач, вот, и там, короче, на мокрой от снега дороги лежали под напряжением кабели. Так что, когда его машина туда заехала, а моментально взорвалась. Вот. И. Да. Хороший сын Гонсалес вместе с ней тоже. Да. Нехорошо с Ганзалисом получилось. Как-то да, неудобно. Еще нас окружают всевозможные интересные химикаты. Как-то раз. Э Оскормился известный бренд э, ликеров или что они там делают, бальзамов Егермейстер. Знаем такой, любим. Да, угу. да Егермейстер действительно популярный очень бренд, и популярен в том числе и за океаном в Мексике, хотя казалось бы у них так текилы свои и мескали, хоть залились, а вот падишты любят побаловать себя немецким качеством. И чтобы эта любовь народа к напитку не ослабевала, местные пиарщики решили провести знатную вечеринку в честь своего бренда. В центре вечеринки был бассейн. Вот, и они решили, что будет очень круто, если над водой будет искусственный дым. Ну да, солидно выглядит-то. Ну вот, а чтобы сделать искусственный дым над водой, я думаю, каждому дураку известно, что для этого достаточно в него налить жидкого азота, и тогда будет дым, будет здоров. Жидкий азот он и так-то дымит, а в воде тем более. Вот и пошло веселье в бассейне, все там в клубах дыма визжат, смеются, но э, через некоторое время стало видно, что Визжат и смеются, они уже не так весело <с сначала. А некоторые уже как будто даже и плавают кверху брюха. Короче, при разбирательстве там 8 человек удалось откачать, один, к сожалению, не выдержал, умер. Выяснилось, что это как бы теоретически в воду лить жидкий азот безопасно. То есть, если там где-нибудь в речку ты нальешь то жидкого азота, тебе, конечно, даст по башке местный росприводнадзор и выставить тебя на космические деньги, но, э, как бы, само по себе это не несет угрозы. А вот в бассейнах-то там же хлорка в воде, да? Угу. А, к сожалению, э, азот с соединениями хлора, он э, реагирует очень бодро. А хлор, он как бы не полезен для здоровья, как, как вы знаете. И в том числе не полезно вот это его соединение, которое получалось от реакции с жидким азотом. И оказалось, что бассейн превратился в бассейн с отравой. Да. Тут, как бы, это не премия Дарвина, потому что сам-то этот купальщик был ни в чем не виноват. Это же нем наливал к себе жидкий азот. Вот. Но как бы и смерть все равно довольно странная. какая-то. Поэтому мы решили ее включить. Нет. Нередки случаи, когда медицинские работники употребляют всякие интересные вещества. Неужели? Вот так да. сюрприз. Никогда У нас стране, не было и вот опять. У -у -у. Как правило, работники употребляют традиционное вещество. Медицинский спирт, который разбавляют водой. У -у -у. А вот за океаном там традиции винопития немножко другие, поэтому там используется один из популярных анестетиков. Закись азота, она же веселящий газ.
0: Они его что, дышат там?
1: Да, дышат, потому что он действительно вызывает приступы веселья. А, к сожалению, для того, чтобы это все хорошо кончилось, нужно не забывать, что помимо закиси азота, человеку нужен еще и кислород для жизни. И поэтому надо его разбавлять. А вот эти вот медицинские работники в Эмбли в девятом году, они, видимо, позабыли, что кислородом-то тоже, надо не забывать, дышать. Так что их нашли очень веселыми, но, к сожалению, мертвыми.
0: Очень мертвыми.
1: Да. Обвеселились,
0: эм... поглядите на них.
1: Когда я был преподавателем английского на курсах, я очень не любил, что перед моими занятиями вечерними там проводят занятия для подростков, дневные. Я отучил взрослых уже. А подростки, понимаете, мыться-то уже надо, а привычки к этому еще нету, и поэтому каждый раз, когда я заходил, получалось, что smells like teen spirit в помещении. Приходилось сразу проветривать. Видимо, об этом знал и один 16-летний мальчик из Англии, который в 1998 году так внимательно относился к личной гигиене, что постоянно поливался дезодорантом из баллончика.
0: Вот смотри, уже второй случай,
1: когда внимательное отношение к личной гигиене ведет да. к недоброму. И оказалось, что он просто постепенно отравлялся бутаном и пропаном, содержащимися в дезодоранте, вот. и вот до отравлялся в итоге. Тут, правда, надо еще его папу с мамой поздравить с тем, что они совершенно не придавали значения ухудшению его здоровья. Да, а был и случай с наркокурьером, которого поймали на границе США и сказали, что это ты тут несешь в бутылке пластиковой, такое подозрительно похожее на растор метамфетамина. Он говорит, а это мой протеиновый коктейль. Ему говорю, ну-ка выпей. Решив, что он такой, эх, блин, раскололи меня, да ладно, это метамфетамин, где у вас ближайшая тюрьма. Но наркокурьер почему-то взял и выпил его и умер тут же от передоза. Видимо, он решил уйти как настоящий нарко Или как-то так. <п pickle> Бывают а, неприятности при безалаберном отношении к технике. Например, как-то раз американская полиция обнаружила, что пропавший 58-летний Клиффорд Рэй Джонс почему-то лежит весь изломанный и без штанов на обочине шоссе. А его машина перевернутая валяется где-то неподалеку. Вот. И как показало расследование, Клиффорд Рэй Джонс тоже был шалунишка такой. И он почему-то решил под вечер отправиться куда-то на машине, а в процессе смотреть со смартфона порно и мастурбировать. Вот. И понятно, что в таком состоянии он был совершенно не способен управлять автомобилем. И в вершине всего он был не пристегнут. Поэтому, когда машина предсказуемо перевернулась, мистер Джонс вылетел пулей без штанов из люка на крыше вот, и убился при падении обратно на грешную землю. Так вот это и случилось. Похожий случай тоже с автомобилями случился и в Польше. Так получилось, что на дороге не поладили молодой пан из Кракова и чуть более пожилой пан из Замброва. Кто-то там кому-то чего-то, видимо, не уступил. И панство схватилось было за саблей. Но ну, вспомнило, что он дворе уже 21 век, сабли никого нету. И решили обойтись попросту, набив вражескому пану морду. А между прочим известно, что заводить драки на проезжей части и мешать проезду других автомобилей, это нехорошо. И даже предосудительно. Так что. Один белорусский дальнобойщик, который как раз вел свою многотонную фуру по дорогам речи Посполитой, выступил тут орудием справедливости, совершенно снеся обоих и таким образом прекратив их асоциальное поведение. Иногда, чтобы убиться при помощи машины, не нужно, собственно, иметь самой машины можно просто креативно поступить с мостом над проезжей частью. Дело было в Сиэтле в 2017 году, и два каких-то молодых человека поспорили между собой, кто из них дольше провисит на руках на ограде моста над шоссе. И один из них, разумеется, выиграл спор, а другой спор проиграл. Проиграл, но ну, очень просто разжал руки от усталости и эм, понесся вниз. И там его немедленно сшиб грузовик, и опознать его удалось только по зубам, которые достали откуда-то у него из задницы. Так его смяло этим грузовиком. Да, ну такое. Вот. Иногда подводит людей мотоциклы. Дело в том, что в США известно, так сказать, популярные байкерские клубы или банды там или как это назвать. Вот. а байкеры это же такие люди, которые нонконформисты, которые живут по своим правилам. И так получилось, что байкеры не любят носить мотоциклетный шлем. Потому что, так сказать, that's for pussies. Mm -hmm. Как они комментируют это, это свое решение. А правила ПДД с ними не согласны. Поэтому нещадно байкеров штрафуют. Чтобы не терпеть такую несправедливость, 55-летний байкер по имени Филипп Контас решил возглавить массовый протестный мотопробег за отмену обязательного ношения шлема во время езды на мотоцикле в штате Нью-Йорк.
0: Да и угадаю, дело закончилось печально.
1: Да, он, к сожалению, резко затормозил. Его выбросило вперед. Он ударился головой, на которой не было шлема. Потому что как вы смог протеставить шлем, у шлема, если у тебя и шлем. Вот, и размажил себе голову.
0: Да, и... какая ирония!
1: Его близкие сказали, что судя по тому, что они знали про погибшего Контоса, он бы даже если бы мог выбирать, он бы все равно повторил это решение. Угу. Чтобы всегда был рад умереть за правое дело. Молодец. Да. А, бывает, что убийца можно совершенно на стационарную машину. Вот у нас тут на Старобицевской улице, неподалеку, в общем, от того места, где я раньше жил. В 2016 что-то там строили и э, один из рабочих увидел, что на буровой установке на э, самом, так сказать, буре что-то такое блестит. Золото бриллианты решил предприимчивый рабочий и э, решил посмотреть поближе, что там такое. Короче, он э, в ходе посмотрения, разумеется, поскользнулся и головой прямо туда под и попал. Что самое обидное, когда бур остановили и стали смотреть, что там такое блестело, оказалось, что это какая-то обертка от конфет из фольги или что-то такое в этом духе. А опасность могут представлять и торговые автоматы. Один молодой человек по имени Кевин Макл, 19 лет от роду, хотел купить себе банку любимого газированного напитка. Но денег у него то ли не было, то ли может их было жалко, поэтому он решил немножко жульничать и наклонить так, на себя автомат по продаже напитков, рассчитывая, что какая-нибудь там банка вывалится, свалится вниз, он ее подберет. А, как бы это нам подсказывает закон всемирного тяготения. К сожалению, для Кевина закон всемирного тяготения подсказывал то же самое и, собственно, торговому автомату, который весил полтонны. Вот. И, да. Размазил паренька. Размазал, да, Кевина по, по асфальту. А другой тоже молодой человек оказался не то чтобы размазанно а сплющен. Вот. Но тоже малоприятного. Они праздновали сдачу дипломов в университете Теннесси. Вот. И решили, э, вообще общаге дело было, съехать по желобу для белья, который вел в прачечную. Ну, там снизу такие корзины здоровые, да, в них всякие старые просто не с подушками. По им съезжаешь и падаешь на подушки. Круто, особенно к ты бухой. Вот. К сожалению, когда э, испытатель жалобов по фамилии Горнадье э, туда съехал, оказалось, что он... Эм, Косплеит, скорее не комедии про студентов, а художественный фильм «Новая надежда» Джорджа Лукаса. Как это? Тот момент, когда они значит, на «Звезде смерти» спрыгивают в эм, в пресс для мусора и срочно оттуда убегают. К сожалению, общага была по размеру меньше, чем «Звезда смерти», и пресс для мусора тоже, поэтому возможности вскочить и убежать горнадьё не оказалось.
0: То есть его сплющило в кубик да. к чертовой матери. Да, нехорошо вышло с горнадьё.
1: Вот так вот, да. Если уж такие мирные вещи, как торговые автоматы там, и всякие жалоба для мусора могут так Роково, так сказать, закончить вашу жизнь, что ж тут спрашивать у настоящего боевого оружия. Жил был в румынском поселке Брайла один фермер, который наводил зависть на всю округу тем, что у него была замечательная Кувалда, чтобы землю трамбовать. Помнишь, у нас была деревянная кувалда, которой мы трамбовали землю. Да. Пока она не, не развалилась. Она она быстро была, развалилась, уже... надо сказать. Вот, да. А эта кувалда, которая была у руминского фермера, она не развалилась, уж что она была металлическая. Замечательная вещь. Ее сделал еще его отец. Такая болванка металлическая, у нее, значит, приваренная ручка. Отец говорил, что он нашел эту болванку как-то раз в лесу в окрестностях и, приделав ручку, сделал кувалду. К сожалению, ручка, она оказалась менее прочной, чем неведомая болванка, и поржавела. Так что а, кувалдовладелец решил приварить новую. Вот, и взорвался к чертовой матери, потому что оказалось, что это не болванка, а вовсе даже снаряд со Второй мировой войны. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Д. Вот кем надо быть, чтобы, найдя после войны хрен знает что в лесу, делать этого кувалду и клашматить по камням. Да, ну
0: металлические болванки те же, они имеют тенденцию да, оказываться в лесах.
1: Растут, да, в лесах, как грибы, видимо. Ходишь туда за ними и животный урожай собираешь. Маразм какой-то. Но тут хотя бы фермер был не виноват, что это, собственно, это же не он нашел ее, это его отец. а Он просто не подумал, что отец-то тоже ее... Достал, наверное, неспроста. А вот э, в США э, жила, была такая Меган Фрай. Вот. Было ей 44 лет, э, 44 года, вернее, от роду. Вот. А мозгов, к сожалению, она так и не нажила. Остановившись где-то на годах на 14 в развитии. Она решила, что будет очень весело, если она спрячется на полицейском стрельбище. И когда, значит, они туда придут, чтобы тренироваться в стрельбе, она такая вскочила, такая, бу! Вот. И если бы дело было где-нибудь там в России, то на это ее бу! Полиция бы наша отреагировала э, рифмующимся словом э, и выкинула ее вон оттуда. Вот. К сожалению, в США полиция нервная, поэтому Короче говоря, из нее потом 44 пулей вытащили Сколько 44 пулей? 44 То есть они ее и зарешетили просто да. Как дуршлаг Так что учения прошли О. в обстановке Приближенной к боевой Да, был еще такой Тоже американец У него был Револьвер, который он хранил На тумбочке вот. а еще рядом на тумбочке у него стоял телефон. И когда этот американец по фамилии Баргер услышал ночью телефон, он, значит, решил: Так, надо сейчас взять, вот, взять со стола, поднести там, к куху, спустить курок. Вот, и действительно так сделал, ухватив вместо телефонной трубки зачем-то револьверы Вместо нажать на кнопочку, нажав на спуск.
0: Что это было непонятно. Видимо, настолько привык к револьверу в руке, что перепутал его. Жил смысл.
1: без страха и умер без страха. Нечто подобное случилось с одним бедуином из Египта в 2001 году. Вот Нашли бедуина с вышибленными мозгами рядом с ним лежал дробовик с огрызком веревки на нем почему-то. Короче, кое-как удалось выяснить, что бедуин Почему-то, чтобы стреножить свою овцу, которую он там выпасал э, на ночь, зачем-то привязал э, ее веревкой к ружью. И каким-то макаром овца, топтавшегося с ружьем в ногах, выстрелила ему в башку, после чего решив, что сейчас на нее повесят э, умышленное убийство и законопатят лет на 20 в загон строгого режима, перегрызла веревку и убежала. Благополучно свалила. Совершила дерзкий побег. Скрылась с места преступления
0: в неизвестном направлении.
1: В штате Аризона есть любопытный закон. Он вводит 100 тысяч долларовый штраф всякому, кто стреляет из огнестрела по местным гигантским кактусам. Типично для вестернов. Угу. Вот, Но ну, а местных реднеков такими мерами не запугать. Поэтому кактусам пришлось брать правосудие в свои руки. <с Некий <с Дэвид Грандман э, значит, начал палить из ружья по кактусам. Вот, и когда он пришел посмотреть, много ли он попал, э, простреленный кусок кактуса обвалился на него... Вот, и пробил его насквозь своими иглами. Игло там будет здоров.
0: Ничего себе!
1: Не шутите с кактусами. Де. В Рио жанейро тоже как-то раз был случай, когда полиция гналась на машинах за какими-то бандюганами. Их там было трое. Двое на переднем сиденье, значит, один рулит, второй на него орет, чтобы он ехал быстрее, а третьему было скучно. Вот, на заднем сидении сидел, ему было не с кем общаться. Он решил, что надо тоже принимать активное участие в побеге и бросить полицейских гранатой. Вот. Так что он открыл окно, достал гранату, выдернул чеку и выкинул ее полицейским. Гранату оставил.
0: Да, гранату он оставил.
1: Так что, в общем, полиция через 3 секунды поняла, что криминогенная обстановка в городе Рио де Жанейро. Резко улучшилось. Да. Все трое тут же убились на смерть. Но для того, чтобы убиться, оружие вообще не нужно. И машин не нужно, ничего не нужно. Можно убиться и так как-то. Например, в 2018 году примечательным образом закончился день Святого Валентина для одной девочки немецкой. Почему-то девочка, эта, поссорилась с своим молодым человеком, который буквально недавно понаехал то из Афганистана. А, да, из Афганистана. Вот. И в полуссоры, может быть, не знаю, может быть, она хотела, чтобы он ей подарил валентинку, а он считал, что это, что это недостойная мусульманина. Может быть, у него не было денег на валентинку. Может быть, еще там чего-то. Короче, фактор, что они поссорились и. Афганец решил, что э, он может э, последовать, к примеру, Степана Разина и бросить э, ее в набежавшую волну. Там как раз речка была. Вот И бросил ее туда. Но, э, собственно, бросание ему показалось недостаточным. Он прыгнул туда следом, чтобы, так сказать, душить ее под водой вот у палата у чувака. Да, но он позабыл, что в афганистане это с речками и морями как-то не очень, поэтому плавать-то он так и не выучился. Вот И то, что дело было 14 февраля, это как бы в Германии к прыганию в реки не очень располагающее время года. Угу. Это же не Афганистан, да? где только в горах холодно. Вот. Так что девица-то выплыла, а афганца потом, в общем... Были, искали с баграми. Да, искали с баграми. Нашли его совершенно заледеневшего на дне где-то. А в тепле тоже, в общем-то, вы не гарантированы от глупых поступков с прыжками, если вы выпили. Был такой Чад Вульф, наш ровесник с тобой. Вот И прибыл он в аэропорт города Тампа. Или это самый аэропорт называется Тампа. Короче, Флорида. По-моему, Тампа это город такой. Во Флориде. Вот. И, может быть, Чад этот боялся летать. Может быть, еще что-то не то. Факт тот, что в самолете он уже начал нажираться водкой. Так что во Флориду он прибыл совершенно в боевом настрое. Вот. И начал сразу чудить. Например, он... Зачем-то, увидев пластиковую пальму высокую, он полез по ее стволу и забрался на второй этаж, на балкон. А чтобы с этого балкона спуститься, им надо было воспользоваться лифтом. А лифт, он э, какой-то медленный получился, и нетерпеливого чада это совершенно не устраивало. Так что он, как Самсон, раздирающий пасть льва... Так сказать, руками раздвинул створки лифта и сиганул вниз. И оказалось, что лифт был очень глубоко на минус каком-то там этаже в подземном гараже, так что Чада потом пришлось снимать с крыши со сломанной шеей. Да, молодец. Вот. А есть еще такая в Канаде юридическая фирма Холден Дэй Уилсон. Ну, это три партнера, я так понимаю, по фамилии Холден да и Уилсон. Uh -huh. Те, кто смотрел uh -huh. Форс-мажоров про Хари Спектора, я думаю, это понял и без меня. И одним из самых популярных адвокатов там был Гарри Хой. Вот которого знали за его манеру шутить э над новичками. Он, значит, э заводил их на 24-й самый высокий этаж. Показывал, значит, вид на Торонто. Вид действительно замечательный. И он говорил, смотрите-ка, я прямо прыгнуть туда хочу. И с разбега кидался на это окно. И окно его тут же отпружинивало обратно. И он помертвелым стажером говорил, у нас тут самые безопасные окна, которые рассчитаны на непробиваемость. Но вот, к сожалению, Гарри не учел, что непробиваемость, она предполагает непробиваемость при случайных каких-нибудь э, пробитиях. А, а если человек годами будет долбиться в одно и то же окно целенаправленно, то будь оно хоть раз про непробиваемым, но усердие все превозмогает. Так что <клёх> летом 93 -го года очередные новички вот, видимо резко расхотели работать в этой странной компании, потому что Гарри э, все-таки выбил это многострадальное окно и улетел вниз, втором то и убился, разумеется, на смерть. Угу. Похожий случай был еще в 84-м в Лос-Анджелесе, там тоже два адвоката, шли просто Олимпийские игры, и все там бегали по Лос-Анджелесу, соревновались, они тоже хотели соревноваться, поэтому они решили пробежать стометровку друг с другом. Бежать у нее решили не по парку, а почему-то по коридору офиса, которым как раз было ровно 100 метров. И располагался этот коридор на даже не 24-м, а на 39-м этаже. Так что победитель 100-метровки, он, пробежав эти 100 метров, врезался в стекло и вылетел на руку. Вот, оставив проигравшего там, наверху проигравшего, оставив с носом. С носом, да. Эм, да. В Новом Орлеане через год тоже происходила интересная вещь. В Орлеане так получилось, что небоскребов не очень много, а вот наводнений там бывают каждый год у ураганов всяких. Так что там есть очень хорошая служба спасения на воде. И в 1985 году эта служба просто отлично отработала. Ни один человек не утонул за весь год. Чтобы поощрить спасателей, местная администрация э, устроила им э, вечеринку у бассейна и все там всю ночь пели, плясали, и так далее. Вот. А потом на утро не досчитались одного из работников администрации Джерама Муди. Который, да, утонул, черт знает, как в этом бассейне. Ковру был yeah. человек-спасателей. Вот так вот бывает когда спасатели начинают, спасатели начинают угу. а, В Азии тоже иногда бывает всякое. А, в городе Хошимин, это бывший Сайгон, столица Южного Вьетнама, одна легкомысленная молодая особа решила покончить жизнь с самоубийством, сбросившись с моста. Вот, э, мост был не очень качественный. И когда э, народ начал собираться, чтобы посмотреть, как она будет прыгать, э, мост не выдержал и рухнул. И девять человек убились на смерть. По иронии судьбы, именно девушка-самоубийца осталась жива и невредима. Да. Иногда... Премию Дарвина нам вручают живые существа своими теплыми лапками.
0: Теплыми лапками.
1: Ну-ка. Жила была одна англичанка Миссис Топс в девяносто девятом году перестала жить. Вот она была крестьянкой и была уже очень пожилой, ей было 67 лет но она все равно продолжала трудиться на своей ферме и она решила отвезти в прицеп с сеном, чтобы кормить своих овец но встала она неудачно рядом с обрывом а овцы видимо очень давно не кушали и поэтому они яростно набросились на сено и случайно спихнули ее машину туда с обрыва вот. И э, она как бы упала первая, а машина на нее еще и сверху И размазала ее. Да. Так что овцы бывают тоже. Видите, одна он застрелила хозяина другие он задавили хозяйку. Мне кажется,
0: они что-то подозревают эти овцы. Да, что мы, того, что,
1: что мы их стрижем и на шашлыки пускаем. О чем-то подозревал, наверное, и бойцовский петух, которого принес на нелегальные бои его хозяин Рауль Гонсалес. Петухозаводчик. Вот. И когда Рауль его держал в руках, петух своей шпорой на ноге пропорол паховую артерию хозяину, отчего тот и помер уже.
0: Незамедлительно.
1: Да незамедлительно. Как-то раз в мае 2018 го индиец по фамилии Батар, его Прабху Батар, ехал со свадьбы, видимо под датой, наверное. Ну и в общем он, выйдя пописать из машины, обнаружил, что на, так сказать, в прямой видимости вышел медведь губач, симпатичный, черный такой. И начал его фоткать. Его друзей из машин тоже стали снимать. Вот. И, и снимали до тех пор, пока медведь Батара не задрал. Mm -hmm. Другой индиец пришел в храм местного божества, которое, как считалось, покровительствовало крокодилом. Mm -hmm. И при храме жил, соответственно, как в Египте было. Жил священный крокодил, к которому часто приходили прихожане, приносили ему там кур в жертву, или там козью ногу, и чего-нибудь у него просили.
0: Д дорогой сэр, не будете ли вы любезны Да, способствовать? Угу. В данном
1: случае э проситель оказался сам съеден крокодилом. То есть нельзя, конечно, случается, что именно об этом он и пришел его просить. Вот, но, короче...
0: Нам нет. это кажется крайне маловероятным.
1: Угу. Совершенно. В соседней Малайзии один мужчина, чуть старше нас, по имени Заим Каснан, ехал по своим делам на мотороллере, возвращаясь в свое село, и заметил, что у обочины лежит питон. Вот и Займ, видимо, решил питона, может быть, продать в серпентарии, или может быть uh -huh. поджарить и скушать или uh -huh. еще, в общем, то Не пропадать же снять. питону, да, хорошего да, смотреть его. Но... Из него сшить, я уж не знаю, что он хотел с ним сделать. Факт то, что питон ему очень понадобился, так что Займ его поймал в мешок и повез на мотороль но питон, поначалу, видимо, от офигения не понявший, что вообще происходит, по дороге вырвался из мешка, после чего произошло ДТП, вот, и займа обнаружили Ну как? Обнаружили его мотороллер, валяющийся, и обнаружили отдыхающего, очень сытого питона, Сожрал такие его. Сожрал. А со змеей же пришлось столкнуться и двум иранцам, которые, в отличие от этого бестолкового займа, вообще ничего плохого не делали, а ехали э, на машине с открытым верхом э, по солнышку. И тут вдруг на них с, с открытого неба падает кобра, немедленно кусает обоих, и они от этого тут же помирают.
0: Вот так номер.
1: Да, судя по всему, кобру унес орел, который ее хотел снести своим орлятом. Но как-то вредная рептилий. Не на шутку ее разозлил. Да. Вредная рептилия сумела выскользнуть из цепких когтей, свалилась в машину к иранцам и решила выместить на них. Нанесенную зло, обиду. Да, со стороны орла, ибо рожденный ползать, как известно, летать не может. Да,
0: нехорошо, с иранцами вышло, что сказать.
1: Ну и, наконец, бывает. Такое, что я даже просто не знаю, в, в какие категории занести. <къех> у нас в России... Да, это, кстати, вот. Гордитесь. 2017 года, по-моему, это у нас был первый случай, когда угу. наши люди стали лауреатами престижной награды. Наконец-то. А, да, некий э, сварщик из Кургана. А, работавший на какое-то ОАО целинное предприятие по строительству ремонту и автомобильных дорог. Вот он рылся там э, на предприятии и почему-то нашел там списанную гаубицу. Понятно, что у нас в России чего только не найдешь, и танк там можно на заднем дворе у кого-нибудь
0: обнаружить. Чего только не списывают на предприятиях.
1: Чего только нету, да. Но, короче говоря, гаубица поразило сварщика не только тем, что а там была, но и тем, что эм, калибр ствола был подозрительно похож на диаметр э, их э, огнетушителя из цеха. Все же знают, да, что в Советском Союзе были всякие предприятия двойного назначения, и там были mm -hmm. ну, макароны калибра 5.45, то еще чего-то такое, вот, и Сварщик решил, во, это, наверное, оно и есть, решил проверить. Вот, и действительно, оказалось, что огнетушитель вошел прямо вот, как будто он всю жизнь мечтал стать снарядом, и только распад Советского Союза вынудил его пойти на гражданку. Угу. Вот, ну, а раз, раз у него была такая мечта, то сварщик решил помочь скромному огнетушителю ее исполнить. А... Все, я думаю, кто работает со сваркой, они имеют у себя там в запасе карбид кальция. В думаю. ассортименте. Ну да, он нужен просто при сварке. Вот, А карбид и вода, они при смешивании дают бах. Угу. Всякие ребятишки, когда делают самопалы и бомбочки, они обычно вот орудуют краденным у сварщиков карбидом кальция. Вот, и значит, зарядив, забив снаряд в пушку туго, сварщик обнаружил, что, может быть, огнетушитель чего-то такое и хотел, но вот гаубицу списали явно не просто так. Потому что ее разорвало в клочья, и одним из, собственно, клочьев ему снесло голову. Ух, Да. Какая-то бракованная гаубица Не баланские с гаубицами, да, тем более, со списанными. Ну и, наконец, бывает и так, что э, премию Дарвина могут вам вручить, ну или, по крайней мере, постараться вручить, я уж не знаю, присуждается так или нет, э, собственно, люди. Первый из интересных э, случаев произошел в 2002 году в Бельгии, когда э, в доме, в котором обитал... Пожилой одинокий инженер. Эм, обнаружился труп этого самого инженера с пулей в шее, от которого он, собственно, и помер. Эм, в задумчивости полицейские походили по зданию, и тут же сами чуть не получили пулю после того, как полезли открывать какой-то сундучок.
0: Ничего себе.
1: Да. Вызвали саперов. Саперы обнаружили, что весь дом. Усеян ловушками. Ого. Всего 20 штук, да. причем видимо, чтобы самому не забыть, что в итоге с ним и случилось, инженер нацарапал везде э, подсказки. То есть, например, была подсказка э, «Дюжиной дешевле». Это отсылка к фильму, где ребенок э, по башке кого-то бил тарелкой. Это означало, что стопка... Тарелок была заминирована. Короче, им удалось постепенно разгадать 19 из 20 загадок. Там везде были то дробовики заряженные, то бомбы. Например, был ящик пива, и там были пивные бутылки. Вот значит, после того, как ты из него там одну бутылку вынешь, две это ничего. вот если ты определенное количество вынул, то тогда он взрывается.
0: Ничего себе! Мужик, затейник-то какой да. был, я смотрю.
1: Последней загадкой, которую не разгадали, было 12 апостолов готовы работать на камешке над камешками. Что это за камешки, саперы уже не стали выяснять. Я подозреваю, что этот дом просто дали под снос, а то, знаете, ходить по дому, где в любой момент может выехать кукла Билли и сказать ⁇ Привет, саперы! ⁇ Я хочу сыграть в игру как-то неинтересно. Считается, mm -hmm. что дедушка был старый и помешался на почве того, что у него отсудила этот дом какая-то из его дочерей. и, В общем, он решил страшно всем отомстить. Другой пример произошел в 2010 году в Пакистане. Там завелся какой-то харизматический лидер из суфийской направленности, который быстро приобрел репутацию чудотворца. Вот. И чтобы воспрославить милость Всевышнего, чудотворец в 2014 году решил воскресить мертвеца. Но понимаете, в чем дело о мусульмане, особенно в Пакистане, мертвецов хоронят очень быстро. И поэтому как бы подходящие мертвецы упорно отказывались появляться. Так что эм, святой обратился к своим духовным детям, и один из них по имени Мухаммед Нияс эм, дал согласие на то, чтобы его, значит, не, немножко убили, а потом тут же воскресили, чтобы прославиться, как один из апостолов нового пророка. Вот, короче говоря.. Эм, на следующий день святой уже давал показания по обвинению в умышленном убийстве. Никто, разумеется, так и не воскрес.
0: Да, знаем мы такие истории, когда тут тоже обещают-обещают,
1: никого не воскрешают. Тяга к религии и авантюрам подвела и другого человека. Он был американцем, и звали его Джон Аллен Чау. Вот, занимался он тем, что собирал подписоту в соцсетях. Тем, что ездил по разным там дальним э, углам. Ну, в общем, такой типичный блогер -инфлюенсер, вот, эти вот. Угу. Э, Пытающий еще зарабатывать на рекламах, конкурсах и всяком таком. Вот И он решил, что э, самое, самое большое количество подписоты можно будет нагнать, если отправиться на Андаманские острова и обратить местных аборигенов в христианство. А надо вам сказать, что на Даманские острова индийский закон строго воспрещает кому-либо отправляться. Потому что острова эти изолированные, там живет какое-то племя, непонятно сколько их там, 100, 200, 300, вот, которое ни с кем общаться не хочет, и единственный сколь-нибудь успешный контакт с которым выглядел так, им подарили м -м, ведра пластиковые, куклу и свинью. Они взяли ведра одного цвета, второго не взяли. Куклу сочли за мертвую и похоронили. И свинью убили и тоже похоронили. После чего ушли. Вот. А, абсолютно непонятно, что именно рассчитывал Чау с этого поиметь. Вот. Но, короче, те рыбаки, которых он подкупил, чтобы они его оттуда подвезли, Доложили, что э, попытка обращать их в христианство не удалась. И Чао сперва нашпиговали стрелами и копьями, а потом улакли куда-то в лес и, наверное, скушали. Кто их знает, что они там... Может, они едят, может, может, не едят. Факт тот, что больше его никто не видал, и я сильно сомневаюсь, что увидит. Проверяющих что-то
0: не нашлось. Да, да,
1: аборигены съели кука. Но надо вам сказать, что туда ездить нельзя не только потому, что вас едят, а еще и в том, что вы можете туда затащить какую-нибудь ветрянку, Я кажется, что именно эти индейцы, именно к ветрянке все страшно восприимчивы, и из-за вас там все поперемрут. Так что, да, будьте осторожны и следите за собой, как нам заповедовал покойный Виктор Цой. Ни хрена, кстати, не следовавший своему совету. И потому умение, находящемуся не с нами. Угу. Вот. И постарайтесь, пожалуйста, не получать таких обидных премий, как вот премия Дарвина.
0: Да, уж очень она обидная. Ну что, и на этой оптимистично-пессимистичной ноте будем мы закругляться. Мы благодарим, как обычно, всех наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы приветствуем наших новых подписчиков Антона Клячина, Артура Смолина, Платона, Агрбу... Наверняка, сейчас неправильно произнес фамилию, Романа Партисана, Виктора Гапеева и Антона Карипанова. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Также отдельный привет мы передаем нашим постоянным мощнейшим подписчикам, Аделю Сачкову, Дараксу, Фортуну, Жупу, Империализма, одному злому фалафелю Ярославу Харищенко. Огромное спасибо вам, друзья, за поддержку. Напоминаем, что у Дона Патреона можно получить за небольшую плату э -э, всякие ништяки в виде после шоу, экстер в день выхода, доступ в Discord и разное другое. Кроме того, мы последние, так сказать, как в аэропорту «This is final call» на рейс в такой-то-такой-то mm -hmm. Фергану. Я вот как-то да, тут раз видел, как там бежали мужики в Фергану бегом, не успевали уже. Вот. И, соответственно, мы тут решили сделать небольшой эксперимент и поглядеть, как мы сможем тут, так сказать, отблагодарить наших самых мощных подписчиков и раздаем открытки. Подробности можно узнать у Дона Патреона, который patreon.com, там все описано-написано пришлем вам красивую открытку и всякое такое. Поэтому подписывайтесь, приходите, будем всем, всем рады. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку, оцените нас там, это здорово помогает подкасту приехать, приехать в подкастоприемники к новым людям. Я уже дом не заговариваюсь на ночь глядя. Кроме того, приглашаем всех в наш Твиттер, Инстаграм и группу ВКонтакте, которая у нас тоже есть. Там тоже разные штуки интересные происходят. Ну, а на сегодня у нас действительно все. И мне остается лишь напомнить, что вы слушали 326 выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Аурли. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!